0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o podcast que desenrola o rio para você. O isolamento social é apontado por especialistas do mundo todo como o principal instrumento para diminuir a transmissão e dar tempo para a rede de saúde pública atender quem precisa. Mas surgiram efeitos colaterais. O isolamento trouxe solidão, insônia, ansiedade e depressão. Para desenrolar o assunto, eu convidei a psicóloga Cíntia Leixo. Obrigado, Cíntia, pela participação. Obrigada, eu que agradeço. Está sendo um prazer aqui contribuir. Você vai notar que o áudio está um pouquinho diferente. É que nós também estamos aqui mantendo o distanciamento social. Entrevista só por telefone. Cíntia, a gente tem visto, é lógico que nunca, nunca presenciamos tal pandemia dessa forma, e as pessoas passaram agora a ter efeitos colaterais desse isolamento. O que, que vocês, especialistas, têm notado neste momento?
1: Eu percebo que nós já passamos é, por aquele momento é, de, de, de desespero inicial, já temos aí um pouco mais de um mês de, de isolamento, de quarentena, e aí eu estou percebendo que os ânimos eles estão começando a, a ressurgir. Mas, assim, falando a nível de sintomas mesmo, eu acho que o que supera aí é, o, é a ansiedade, né? O pensamento obsessivo de querer estar em outro local e não poder, né? Porque existe uma proibição de locomoção, nós estamos vivendo uma proibição, né? E eu acho que lidar com essa proibição tem, feito, é, tem, tem sido muito mais difícil também... É, do que a doença, do que o medo de pegar a doença, sabe?
0: O que, que as pessoas devem ficar mais atentas neste momento é, para perceber ansiedade, depressão? Qual o seu conselho?
1: Olha, eu acho muito curioso que as pessoas normalmente já se sentem ansiosas, né? Eu até costumo aqui chamar a atenção um pouco das pessoas que eu atendo quando elas vêm com um discurso de ansiedade, com um discurso de obsessão, com um discurso de dupla personalidade, ou seja, eu percebo que as pessoas elas já, já vinham no ritmo se colocando nesse lugar, né? mesmo sem um diagnóstico. Então, assim, é, é prestar atenção se, de repente, essa aceleração de vida é, ficou mais rápida, ou seja, o desejo de querer resolver o problema do Covid é, se tornou é, mais, assim, incisivo, né? Se, de repente, a pessoa não está conseguindo parar para tentar se organizar e criar uma nova oportunidade de relação, é, qualquer tipo de relação, aqui eu digo de companheira, de companheira, companheira, marido, filhos, amigos, de repente essa pessoa se sente mais desanimada, né, com menos vontade de sair da cama, de tomar um banho. É, se, se, essa, se uma pessoa ela, ela ficar presa nesse lugar de não conseguir dar conta, é, mesmo tendo passado mais de um mês de isolamento, eu acredito que seja... Um, 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 um caso clínico aí pra gente começar a prestar atenção e de repente essa pessoa começar a buscar uma, uma, uma ajuda mesmo profissional junto com o psicólogo em primeiro lugar e posteriormente havendo necessidade, o psicólogo faz o encaminhamento do psiquiatra.
0: A solidão confunde um pouco esses sintomas?
1: Olha, existem dois tipos de solidão sabe? E existe a solidão que não é ruim existe aí a solitude que as pessoas não falam muito, né? É, é, tem pessoas que gostam de ficar sozinhas e que não sabem disso. E muitas estão percebendo nesse momento. Tá? Então, é, eu acho que pode confundir, sim. É, primeiro, a pessoa precisa saber se essa solidão está sendo ruim ou não. É, a questão da solidão, ela tem sido muito debatida, porque atualmente as pessoas estão vivendo muito sozinhas. As pessoas cada vez mais saem de casa sozinhas, né? saem na casa dos pais antes do casamento e vão dividir uma casa com um amigos, então vão morar sozinhos naturalmente, vão morar em outros países, vão morar em outros estados por conta de trabalho. Então isso tem acontecido cada vez mais cedo. Né? É, quando é uma escolha, quando essa solidão ela vem acompanhada de uma escolha de estar sozinha, eu acredito que nesse momento difícil não cabe, não cabe tanto. Porque... Naturalmente, se essa pessoa que mora sozinha vier a morar, a, é, a buscar né, o, a companhia de uma outra pessoa para não estar sozinha, parece que não faz muito sentido para a própria vida. Então, assim, que a solidão está acontecendo, é, é interessante que, você, que essa pessoa repense até que ponto para ela é bom estar sozinha e buscar é, sair dessa solidão de uma outra forma, com outro formato, através das redes sociais. É, que é o que está mais prevalecendo atualmente.
0: E agora, quanto às crianças, hein? As crianças também, neste momento, vão sentir da mesma forma ansiedade ah, e até depressão?
1: Sim, as crianças também podem desenvolver o quadro de ansiedade e depressão, sim, sabe?
0: E, e,
1: e, e digo mais, é, as crianças elas não estão preparadas para cuidar dos pais. <risos> né? Alguns pais hoje não estão segurando a onda é, de passar por esse tormento, que eu sei que é difícil, e quando eu falo, eu não busco, eu não, eu não espero que as pessoas passem por isso com facilidade, mas espero que as pessoas passem por isso com um equilíbrio emocional, que é diferente né, de estar tudo bem 100%, e se esquecem de que estão vivendo dentro de um ambiente onde existe um ser, um indivíduo, que não tem maturidade suficiente para lidar com esse quadro. Então, eu me preocupo muito que algumas crianças venham a desenvolver a ansiedade e a depressão por conta da distância da escola, do novo ritmo de vida, é, por conta de, enfim, realmente o novo ritmo de vida, porque ela não, tá, não tem, muitas vezes, um adulto ali com o um equilíbrio é, saudável ou, ou que busca esse equilíbrio, para poder dar conta da ansiedade e da depressão da criança. A criança precisa de ajuda, né?
0: E que sinais a gente deve observar nesse momento?
1: Eu acho que qualquer transformação no comportamento de uma pessoa, é, e de uma, enfim, sendo uma criança ou não, é, é relevante nesse momento, sabe? Então a gente pode prestar atenção no seguinte, se uma criança de repente voltou da chupeta, de repente, uma criança voltou a fazer xixi na cama, uma vez que já tivesse abdicado aí da, da fralda. Ou, de repente, uma criança que está mais agitada ou que não consegue dormir à noite, tem um sono agissado. é Uma criança que fica muito utilizando as redes sociais, assim, com o tablet ou com o celular durante muito tempo e não esteja é, interagindo muito com a família. Eu acredito que esses sejam assim, desafios que é preciso que a gente preste mais atenção, sabe? Que a gente dê, ofereça mais atenção aí para as crianças. Agora, é, esse é um momento muito natural que todas as pessoas estejam buscando esse equilíbrio, como eu falei anteriormente, inclusive as crianças. Então, a gente não pode chegar e achar que a criança esteja com ansiedade ou depressão por conta de um único comportamento. Pode ser que nesse único dia esteja sendo muito difícil para aquela criança elaborar esse momento tão difícil e ela estiver precisando de um pouco mais de atenção, de carinho, sabe? De, de colo. É, nós, de adultos, também temos os nossos dias bons e ruins. E com a criança não é diferente. Então, é ficar atento, tentar resolver ali aquela tensão, aquela falta que está acontecendo, conversar com a criança. O que que houve, sabe? Trazer mesmo para a criança falar, né? O que está que acontecendo? O que você está sentindo? É muito bom a gente falar com sentimentos, sobre os sentimentos que está o que, que você está sentindo, está chateada, por quê? Com quem você gostaria de estar falando agora? Vamos tentar telefonar, então, para esse seu amigo, ou para a vovó, ou para o vovô, ou para o papai que está trabalhando para tentar matar um pouco dessa saudade. Vamos tentar fazer isso? Então, assim, é procurar, de repente, formas de fazer com que a criança fale sobre o assunto e elabore. Algumas vão conseguir elaborar mais fácil. Outras não.
0: Dá para resolver ali em casa mesmo, tirar essa ansiedade em casa mesmo, né?
1: Dá, tá, eu vou trazer até um exemplo aqui bem engraçado e curioso, mas que eu acho que é bem funcional, porque acho que todos os pais passam por isso. É que eu tenho uma, um paciente e que a mãe dele me falou que na semana passada, retrasada, que ele teve vontade de gritar, né? Um belo dia, um sábado, entolarado, né? uma criança que estava acostumada a andar de bicicleta, de self-play, enfim até uma vintinha assim, bem mais é, ao ar livre, né? Ele falou para a mãe, olha, eu estou com vontade de gritar, estou com uma sensação ruim. E aí, o que a mãe entendeu ali? Que ele estava com vontade de se vazado, de botar para fora. Esse é o recado que a criança estava passando. Então, a mãe falou, olha, então grita. O que você quer gritar? Quero sair? Quero sair. Não aguento mais. Vamos gritar. Isso virou uma brincadeira. Então, assim, a gente precisa dar atenção ao jeito que a criança está trazendo essa essa reclamação né, aos relatos da criança, porque elas têm um jeito muito peculiar assim, de, de trazer para a gente os sentimentos delas.
0: Para a gente concluir, tem um outro grupo também que, neste momento, está enfrentando uma grande dificuldade, né, que é o profissional da saúde, vivendo hum. com muita pressão, também com muitos doentes em estado grave e muitas mortes. Qual o seu conselho e como que eles devem encarar esse momento?
1: Os profissionais de saúde, eles têm vivido um extremo, um extremo ativismo, que é aquele profissional que quer dar conta, que acha que vai vencer o vírus, que se incomoda porque não tem uma resposta científica o suficiente e que se sente muito e ao mesmo tempo muito triste, porque nunca vai chegar nesse lugar. E, ao mesmo tempo, existe um profissional que está com medo, que oscila o humor, que oscila, inclusive, assim, o caráter dele ali, diante dos atendimentos, se torna mais entristecido, mais incisivo, é, acredita que não esteja dominando, que por não estar dominando a técnica né, do trabalho junto com Covid, porque não existe uma técnica científica, é, ele se torna não preparado para lidar com isso, então acho que o principal fator que a gente pode trazer aqui é tentar mostrar para esses profissionais que não dá para a gente viver de extremos nesse momento e né, que de repente eles tiverem percebendo que isso está acontecendo, que é para que eles peçam ajuda. É importante que eles criam um espaço de escuta em grupos dentro da instituição, ou, de repente, se esse profissional é um profissional que é, é, é menos desencorajado a falar né, para um colega de trabalho, tem uma, uma vida mais assim, interiorizada, que, de repente, ele encontre esse espaço para falar algum, com algum outro profissional, com um psicólogo, com um grupo de amigos, enfim, mas que fale. Porque é necessário que esse profissional ele consiga falar dos próprios sentimentos, porque é uma forma de elaborar né, o problema que está acontecendo dentro de cada um, dentro dos corações né, de cada um. Também acredito que eles podem promover uma qualidade de sono também, sabe? Tentar ter uma qualidade de sono bacana, tentar não ser o um super-herói, valorizar também todas as conquistas que eles tiveram até aqui, é, olhar um pouco, olhar um pouco para trás aí no histórico deles enquanto profissionais e pensar também nos casos de sucesso que tiveram até aqui, independente do Covid ou não. Eu acho que é uma forma de massagear aí o coração, massagear esse, esse momento tão difícil aí que eles estão vivendo, sabe? E aí, quando eu digo profissional, eu estou falando com o médico, técnica de enfermagem, com o enfermeiro, com a recepcionista, com o plantonista, enfim, com o porteiro. Acho que é uma equipe aí muito mista, muito disciplinar e essa é a hora deles se ajudarem.
0: E vale para todo mundo, então, a dica ficar atento aí aos sinais e procurar um especialista se for necessário.
1: Certamente. Nesse momento eu tenho percebido que as pessoas estão procurando ajuda, é, o nível de atendimento psicológico está aumentando absurdamente e eu acredito que isso seja já o um movimento, né, uma resposta aí ao movimento do que está acontecendo por conta do Covid, nossas vidas estão mudando, né? E a saúde mental era algo que ficava sempre para segundo plano. Então eu fico um pouco satisfeita, não pelo motivo, mas fico satisfeita das pessoas estarem assim cada vez mais buscando é, um desenvolvimento emocional e, e esse equilíbrio emocional que não é fixo, tá? Esse equilíbrio emocional ele precisa ser é, buscado a cada solicitado assim a cada a cada dia. A cada dificuldade, a cada, a cada encontro, a cada caso clínico, enfim, é, esse equilíbrio ele precisa ser resgatado sempre.
0: Cintia Leixo, psicóloga, muito obrigado pelas informações aqui.
1: Eu que agradeço, com sempre comigo, estou à disposição. Obrigada.
0: Este podcast teve sonoplastia e edição de Lucas von Sihousing. Eu, Edmilson Ávila, toda semana desenrola um assunto aqui pra você. Até o próximo.